Vamos a recordar una gira que realicé en abril del 2019 y será con la voz de los protagonistas. Estuve en Reino Unido cuando Javier Chicharito Hernández estaba militando en el West Ham United y cuando Raúl Jiménez cumplía su primera temporada como el traspaso más caro del fútbol mexicano con el equipo del Wolverhampton. Ojalá y goce usted con la propia voz de ellos mismos. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. A finales del mes de abril de 2019, tuve una de las giras que más me han gustado en territorio europeo. ¿Por qué? Porque me tocó visitar a dos grandes goleadores del fútbol mexicano que han brillado a nivel internacional y que han estado en boca de todos porque han hecho cosas importantes para sus equipos como para la selección mexicana. Sí, en aquel mes de abril me tocó viajar al Reino Unido para poder charlar con Javier el Chicharito Hernández que estaba en el West Ham United y también con Raúl Jiménez que estaba cumpliendo su primer temporada con el equipo de Wolverhampton. Con Javier la cita se arregló fácilmente con él directamente y a través del West Ham United que dio toda la facilidad para poderlo entrevistar en sus instalaciones al término de un entrenamiento. No así con Raúl Jiménez. Se envió la solicitud al Wolverhampton y como Raúl estaba en plan goleador en aquel entonces, la gente del Wolverhampton dijo no hay entrevista, no hay lugar, hay muchas solicitudes y Raúl no quiere hablar. Bueno, utilizando ahí el instinto de periodista y moviéndome por mis propios medios, antes de viajar rumbo a Reino Unido, hablé con el papá de Raúl Jiménez, le expuse la situación y don Raúl, que siempre ha sido muy amable conmigo, lo conocí como aficionado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando Raúl formó parte de la selección olímpica que ganó la medalla de oro para México, me dijo, tú vuélate a Madrid esta noche, porque sé que vas primero a Sevilla, y ya, dame oportunidad, y cuando aterrices en Madrid, tendrás mi respuesta. Y todo fue como reloj. Después de 10 horas de vuelo, donde además fue muy curioso, porque la familia de Raúl Jiménez se ha dedicado a la industria de la aviación. La mamá ha sido una de las gentes más reconocidas en la línea aérea por el servicio que da a todos los clientes en su labor de aeromosa, mientras que el padre de Raúl también trabajó en esta industria y bueno, en ese vuelo me toca volar con un sobrino de los Jiménez y justo al momento en que encendí mi teléfono sonó una llamada de WhatsApp era el papá de Raúl diciéndome ya no hay problema te van a recibir en Wolverhampton para que tengas la entrevista con Raúl y todavía curiosamente le pasé el teléfono a papá Raúl para que pudiera platicar con su sobrino. Así de repente se dan las cosas en el mundo del fútbol, aunque uno no lo pueda creer. Y fue una charla muy padre la que tuve con Raúl Jiménez, como también la tuve con Javier Hernández. Primero, vamos a recordar en esta memoria que en aquel entonces Raúl Jiménez era la transferencia más cara de todo el fútbol mexicano, lo aclaraba, y además, nos reíamos de la confusión de la gente. 
Es un orgullo ser el mejor cotizado de los mexicanos de la historia hasta ahora, ¿no? Sí, para mí es un aliciente más para seguir demostrando que soy capaz, que los mexicanos somos capaces de, de llegar lejos, de hacer nuestra propia historia y, bueno, de, de estar ahí compitiendo con los mejores. Qué padre que eres el jugador más caro de la historia en el fútbol mexicano, pero que la gente no se vaya con la finta, porque es una cifra entre clubes. Sí, esas son las cifras que se manejan, simplemente es lo que le paga un club al otro. Yo ahí ahora sí que no tengo nada que ver, yo solo firmo mi contrato, pero de esas 40 millones pues yo no, no recibo nada. Es lo que le paga, por ejemplo, ahora a Wolverhampton al Benfica por, por la compra. Y la gente se lo malinterpreta, ¿no? Sí, ya por te veces cielo, piensan ¿no? que yo soy el que me voy a ganar los 40 millones de dólares y pues, digo, ¿qué más quisiera yo, no? Pero, pero no, en ese, en ese caso eh, soy el jugador más caro. Dentro de esa gira y en las instalaciones del West Ham United, vimos por segunda ocasión en ese club a Javier Hernández. Nos habíamos reunido con él antes del Mundial de Rusia 2018 y ahora estábamos hablando pues prácticamente un año un año después de ese Mundial y las cosas le habían cambiado mucho a Javier, que no tenía mucha continuidad dentro del equipo del West Ham porque no era del agrado del técnico David Moyes, además de que tuvo un problema en el oído y lesiones que lo alejaron del terreno de juego. Sin embargo, en aquel entonces, Javier quería continuar su carrera en Europa. Sí, y la continuó, porque después de lo que usted va a escuchar, terminó la temporada... Y se fue dos meses al Sevilla de España y aunque en esta charla él me decía que no decidía aún si venir o no a la MLS, a final de cuentas ese fue su destino. Y es que el fútbol es cíclico y aunque esta charla fue en abril del año del 2019, nos deja mucho en el recuerdo de esta gira donde tuve la oportunidad de trabajar y sobre todo de conversar con los dos grandes goleadores entre los muchos que tiene el fútbol mexicano y esto me comentaba aquel día Javier el Chicharito Hernández. Un año más de contrato te queda todavía con el West Ham. ¿Te visualizas todavía mucho tiempo aquí en Europa? Porque cada vez que va a terminar una temporada dicen Chicharito ya se va a la MLS, Chicharito va para acá. Yo creo que todavía tienes cuerda para estar en Europa. Mira, pues más, más allá de que si la gente pueda opinar de que si tengo la cuerda o no tengo la cuerda, yo me siento muy bien, muy contento. Y si me quedo no significa porque todavía tengo cuerda y si me llego ahí no significa porque no tenía cuerda. ¿no? Simple y sencillamente decidiré lo que es mejor para, para lo que estoy imaginando, para lo que estoy eh, trabajando día a día y para lo que quiero estirar esa liga, pero por lo pronto quedan este, estos dos últimos partidos y ya veremos qué sucede en el, en el mercado, hablaré con el club, se hablará y a ver cuál será la mejor decisión para todos, pero, pero mi idea obviamente es continuar en Europa. Y usted puede ver al paso del tiempo y de los años, y ya lo estaré demostrando en otras memorias más, que Javier Hernández no cambia en su pensamiento, no cambia en su forma de ser y tampoco cambia en la situación de que un gol va a hacer totalmente la diferencia. Sin duda alguna, Javier ha tenido, a menos de todo su carrera y solamente en un año no, la humildad y la tranquilidad para saber de que no se trata, pues tan solo simplemente de anotar goles, tampoco se trata de estar abajo, tampoco se trata de estar arriba y que una cosa es tan difícil como la otra, así como lo estableció, aunque yo creo que él ya sabía que no iba a seguir con el West Ham United, que tendría que cambiar de rumbo si fue cuando cambió por muy breve tiempo al equipo de Sevilla antes de emprender el regreso al continente americano en la MLS para militar en el Galaxy donde actualmente se encuentra. 
Un año más de contrato te queda todavía con el West Ham. ¿Te visualizas todavía mucho tiempo aquí en Europa? Porque cada vez que va a tener una temporada dicen Chicharito ya se va a la MLS, Chicharito va para acá. Yo creo que todavía tienes cuerda para estar en Europa. Mira, pues más, más allá de que si la gente pueda opinar de que si tengo la cuerda o no tengo la cuerda, yo me siento muy bien, muy contento. Y si me quedo no significa es porque todavía tengo cuerda y si me llego ahí no significa es porque no tenía cuerda. ¿no? Simple y sencillamente decidiré lo que es mejor para, para lo que estoy imaginando, para lo que estoy eh, trabajando día a día y para lo que quiero estirar esa liga, pero por lo pronto quedan este, estos dos últimos partidos y ya veremos qué sucede en el, en el mercado, hablaré con el club, se hablará y a ver cuál será la mejor decisión para todos, pero, pero mi idea obviamente es continuar en Europa. Claro. Una visita que como dirían los chavos estuvo padrísima, ir manejando de Londres a Wolverhampton y manejando por la derecha y en una camioneta que más bien parecía como un camión de transporte, es muy interesante manejar por la derecha por las autopistas inglesas, los grandes paraderos que tiene, los paisajes y llegar a Wolverhampton, que es una ciudad pequeñita, muy pequeñita, pero muy pintoresca. Antes de irnos a reunir con Raúl, visitamos el Estadio del Molinó, un estadio muy bonito como todos los ingleses, pequeños, con la tribuna cerca de la cancha. Entramos a ver la tienda del Wolverhampton con cualquier cantidad de souvenirs del equipo, camisetas obviamente de Raúl que prácticamente se ganó a la gente, el sí señor que se ha hecho famoso en los últimos años cada vez que él salta al terreno de juego, pero indiscutiblemente que los cánticos ya comenzaban en la tribuna en su primera temporada para Raúl y Raúl, el hidalguense, el hombre que siempre es serio, sonríe. Sí, sonríe y pone una cara de felicidad cada vez que habla de los cánticos que le dedican en la tribuna y así nos los comentaba en aquella ocasión. Raúl, que te canten en el estadio debe ser una impresión, ni yo me la puedo creer, o sea, debe ser algo que te china la piel. ¿no? Sí, es algo muy bonito porque cuando yo de niño iba a los estadios y le cantaban a algún jugador decía, qué padre, ¿no? Qué, qué emocionante, qué, qué padre vivir este momento. Y mira, ahora que, que, se, que lo, lo puedo lograr, que puedo ser yo al que le canten, es una emoción que te pone la, los pelos de punta, la piel chinita, y estando en el partido, estar escuchando, 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 también te, te llena de orgullo y te hace dar ese extra más para darles una satisfacción a la gente también. Si puedo hacer uno, dos, tres goles más, este, sería algo muy bonito. Y, y bueno, después sabemos que dependemos del Manchester City para entrar a Europa League también, eh, que gane la final de la Copa. Pero bueno, tenemos ahora sí que las mismas posibilidades que el Watford. <risa> Entonces, ¿Tú ya probaste Europa? ¿Quieres volver ahí? Sí, sí, sí. Yo ya estuve en la Champions. No he jugado nunca Europa League. Entonces sería algo muy bonito también la primera vez que, que me toque jugar Europa League. Un torneo nuevo, diferente. Y esta visita coincidió con una pésima temporada para Javier. Una buenísima para Raúl. Comparaciones odiosas que no faltaban. Y bueno... Sin duda alguna que los récords están para romperse y lo hablamos con los dos. Y la contestación de uno a otro entrelazadas significan un documento único que usted puede revivir el día de hoy en esta memoria de la visita a Chicharito Hernández y Raúl Jiménez en abril del año del 2019. En la Premier Raúl Jiménez igual una marca tuya, como tú superaste la de Borghetti, los récords son para romperlos, pero ahí es donde la gente también los quiere enfrentar y así es. Como cuando igualé también supuestamente el de, el de Luis García en la primera temporada de, de Europa haciendo 20 goles, no hicimos los 20 goles, creo, aún así. Queremos que la gente, y por eso te digo que es trabajo, prensa, trabajo en común, 
que empujando a un mexicano es comparándolo con otro mexicano. No, cabrón. Comparen a Raúl con el cuna, güero. Y empújenlo. Y claro que sí. O con Salao, con Mané. Claro, el mejor mexicano en la temporada de la Premier. Pues vamos a empujarlo y hay que hacerlo ver. Que claro, no tiene los 20 goles y a lo mejor no, no va a llegar a los 20, 25 goles. Pero estuvo casi cerca. Le faltó 7 goles hasta ahorita. Son 7 goles de diferencia. ¿Por qué no decir, mira, cabrón? Javier, pues el Chicharito es un gran jugador. Lo ha demostrado su etapa en Chivas. Lo demostró aquí en Europa y lo ha demostrado en selección, el máximo anotado de la selección. Entonces, yo creo que, quieras o no, siempre va a existir esa comparación. Pero bueno, eh, le agradezco mucho que, que haga esa... Ese, poner ese punto ¿no? de compararme con Agüero, con la gente que está peleando el título de goleo ahí. Este, y sí, pues como te digo, va a ser difícil. Hoy estoy empatado en goles en mi temporada debut aquí en Inglaterra con él. Y como dice, los récords están para romperse y, y yo creo que si lo rompo, él estará muy contento también de que lo haya hecho. ¿Sabes lo que por eso te digo? Que Raúl no está compitiendo conmigo. Imagínate compitiendo conmigo que yo no tuve una buena temporada. ¿Qué tan bajo estamos poniendo a Raúl? Cabrón, compárenlo con los mejores, con casi ganó una FA Cup, amor califica Europa League, no está compitiendo contra Chicharito, no mames, y te lo digo yo por, me da igual, ¿eh? ¿Tú vas tras ese récord? ¿Quieres ese récord de ser el mejor goleador de la selección? Pues sí, ¿por qué no? Digo, estoy todavía un poco lejos, pero me quedan unos cuantos años todavía en los que si tengo esa oportunidad, lo quisiera hacer, claro que es, es algo que, que va a ser difícil, tantos goles no, no es fácil en selección, pero bueno, yo siempre con la mente en alto, con la actitud positiva, queriendo hacer eso, como dices, los récords están para romperse y bueno, pensar en eso y, y ponerme como, como meta. ¿Tú no crees que el pobre Raúl va a estar hasta la madre que abra su Twitter y diga, es que 12 goles, ah, ya me metieron al chicharito, estoy haciendo un torneo chingosísimo y ahí me meten al chicharito, hasta yo digo... Pobre Raúl, estoy teniendo supuestamente la peor campaña y no salgo en todos lados. ¡Salgo en todos lados! Pobre Raúl, mejor hablen de Raúl y denle a Raúl. Y Raúl y Raúl chingón se lo merece, güey. ¿Sabes? Por ponerlo a él, porque a mí me da igual, pero es a lo que voy. Fíjate, hasta en el éxito de otro, ponen mis mierdas con él. Y así terminó una visita realmente espectacular en territorio inglés para después regresar a España. Ya les contaré de esta gira que pasó en Sevilla... ¿Qué pasó en Madrid? ¿Qué pasó en todo lo que hicimos donde incluso conocí las instalaciones de la Asociación Inglesa de Fútbol? Pero ese ya será otro capítulo. Hoy la memoria con Chicharito y Raúl Jiménez en abril del 2019. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.